0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de febrero uh, y sí, la semana pasada no hubo pod, pero entre la pasada y esta estamos quizá viviendo la gran explosión de Lightning Network. Hay un proyecto que ya conoceréis por Twitter que es el proyecto de la Antorcha o Torch, eh, que es, en verdad se llama Lightning Network Trust Chain, eh, que ha ido saltando, ¿vale? Es un proyecto por el que se de confianza, por el que se van pasando Satoshis y se van sumando Satoshis de uno a otro, simplemente confiando. Y bueno, como veréis en un vídeo que publiqué hace un par de días pues se ha movido por todo el mundo incluso ha salido del planeta pasando por un satélite y lo más interesante de, de todo es que el, también se ha metido al ajo Jack el, el CEO de, de Twitter y también el, el, el CEO de, de Cash App que es la aplicación número uno de descargas en la App Store eh, con la que puedes comprar uh, Bitcoin. Así pues, estamos al inicio uh, del, del gran boom de, de esta tecnología de micropagos que dejará sin uso muchas tecnologías como quizá IOTA que, que, que se beneficiaban de eso y pues Lightning lo, los deja en, en nada. Mm, también Litecoin, ¿no? Semana de Litecoin marcando el camino de, de las grandes de arriba. Eh, Recordar, Friendly Advice, uh, en agosto hay el hal Halving de Litecoin, eh, tenedlo en mente. Pero bien, hoy no estamos aquí para hablar de, de mercado en general, eh, hoy tengo el placer de hablar con Mariano Conti, que es el jefe de oráculos eh, en MakerDAO. Para mí Maker es uno de esos proyectos que hace tiempo que, que, que estudio casi, porque me parece de lo más interesante. Es un proyecto que combina eh, lo que muchos proyectos lo hacen en dos proyectos, ¿no? que es la, la, el dar créditos eh, avalando con cripto y la creación de una moneda estable. Todo esto combinado de una manera ingeniosa y autónoma que lo hacen muy interesante. Ya veréis cómo Mariano, que es un gran tipo, eh, nos cuenta paso a paso muchas de las partes que componen Maker y Lai y también su funcionamiento y esto acaba siendo un POT muy práctico y explicativo. Si como yo consideráis interesante todo lo que nos cuenta Mariano, pues compartidlo, por favor. Así haremos entre todos que, que más gente pueda saber de, de MakerDAO. Sin más, vamos con el pod. Hola Mariano, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Mariano Conti, jefe de oráculos en MakerDAO, ¿es correcto?
1: Eh, es correcto. En realidad, últimamente estoy abarcando un poco más, no solamente oráculos, pero me gusta tanto el, ese título que, que lo mantengo.
0: Sí palabra oráculos cuando entras en, en el mundo cripto y empiezas a, a escuchar esta palabra te quedas un poco como diciendo bueno esto que va de evidencia pero bueno ya, ya llegaremos a, a, a la parte de los oráculos eh, mariano eh, antes de empezar antes de asaltarte con el millón de preguntas que tengo preparado para ti eh, siempre hago dos preguntas eh, un poco para poner en perspectiva de, 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 pues, con la persona con la que estoy hablando ¿no? y, y a mí me sirve mucho pues, para, para conoceros y en este caso conocerte. Eh, sí. Primera pregunta, ¿cómo empezaste en el mundo cripto y bueno, cómo es un poco tu historia cayendo en, en, en la madriguera del conejo del mundo cripto?
1: Eh, no, la historia es bastante fácil. Eh, yo estaba trabajando en una empresa que me quería pagar una parte del sueldo en dólares, pero yo no tenía una cuenta en dólares. Y eh, mi jefe me dijo, bueno, eh, ¿por qué no en vez de abrirla te pago con bitcoins? Y después de investigar un par de días le dije, sí, perfecto. Y así fue como arranqué con las criptomonedas en 2014, más o menos. Y, y después de eso, cuando descubrimos Maker, eh, Empezamos que queríamos trabajar ahí, queríamos hacer algo con ellos y ahí fue cuando eh, les propusimos trabajar un poco con ellos y yo entré trabajando de freelancer y a los seis meses me contrataron directamente. Esto fue hace como dos años y medio.
0: Vale, o sea, estamos hablando... ¿En uh, dos, finales de 2016, más o menos?
1: Fue, sí, más o menos agosto, agosto de 2016 que empecé a trabajar en Maker.
0: Vale. Uh, ¿Hablas en plural? Es que en ese momento les propusimos ah, a Maker... Eh,
1: sí, pues era... Eh, yo estaba trabajando en una empresa, una agencia digital y Ajá. mi jefe, el que te digo que me pagaba con Bitcoin, él fue el que se empezó a interesar mucho en proyectos y él fue el que me dijo, eh, salió esto nuevo que se llama Ethereum, apenas, creo que recién estaba el crowd sale. Entonces eh, él fue el que me metió mucho con esto wow. y, y, y él es, eh, fue el que empezó a buscar, eh, tratar de trabajar con Maker de cualquier manera porque el proyecto más interesante. Y después, bueno, ya cada quien hizo su propio camino y yo fui el que me quedé trabajando para Maker.
0: Interesante tener jefes así, ¿eh? O colaboradores o compañeros al menos que, que tengan esta, esta visión. Eh, genial. Eh, eres de esas personas que me da la sensación que sé la respuesta de la pregunta que te voy a hacer, pero a todo el mundo que pensaba que sabía la respuesta me ha llevado sorpresas. O sea, a ver si, si vamos por ahí o, o cómo sale. Eh, tu motivación en, en el mundo cripto, ¿cuál es? ¿Vale? Y aquí te pediría que te definieses con un porcentaje. ¿no? O sea, Mariano Conti es 100% sí. tecnología, eh, una mezcla. ¿Cómo, cómo te defines?
1: Eh, creo que lo si lo tengo que dividir, eh, para hacerla fácil, dividiría 50% tecnología, 50% impacto social, y dependiendo el día que me levanto, tal vez es un poco más uno, un poco más la otra. Eh, viviendo en Argentina y con el nivel de inflación que tenemos, los problemas que hay, eh, trabajar en algo como es una moneda estable me parece, me parece importantísimo. Ese por el lado social. Y por supuesto el lado de la tecnología, eh, ser una de las personas que puede trabajar con dinero programable, como le llaman algunos, es... Eh, es impresionante, es, es algo único.
0: Genial, y has tocado un tema que es un melón que no voy a abrir porque eh, lo abrí en un podcast anterior porque tocaba, porque hablaba con Néctor, con, con que él es eh, venezolano y entonces el tema de la inflación es como, eh, es el caso extremo, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, es, a veces nos quedamos con el caso extremo y nos olvidamos de, de, de otros ejemplos menos extremos, eh, pero no por ello importantes, ¿no? Pues en Argentina lo comentabas claro. tú, el, el tema de la inflación eh, eh, que existe. Entonces, a ver, para quien haya aterrizado ahora en la Tierra y que venga de, de uno de los cohetes de, de Elon Musk y haya estado pues, desde 2009 fuera, no sepa ni quién es Satoshi Nakamoto, eh, bueno, no, tiene que tener
1: un poco de conocimiento.
0: ¿Qué? ¿Podrías hacer un resumen de qué es MakerDAO?
1: Sí. Eh, MakerDAO es un proyecto que crea y gobierna eh, la criptomoneda estable DAI. Eh, la idea de MakerDAO como un proyecto es como para arrancar el sistema DAI. Eh, a ver, empecemos otra vez. DAI es una criptomoneda estable que está ligada uno a uno al precio del dólar. Entonces, si tenés un DAI, es equivalente a un dólar. Eh, contrario a casi cualquier criptomoneda que tiene una volatilidad mucho mayor. El proyecto MakerDAO, el, digamos la fundación Maker, es la que creó los contratos inteligentes, las que inició el sistema arbitrando en mercados, eh, ayudando con la gobernabilidad del sistema, para eventualmente dejarlo todo en manos de la comunidad, que serían eh, las personas que tienen el segundo token, que es el MKR o el Maker, eh, para dejar que ellos arbitren y manejen el sistema eh, de la mejor manera que les parezca.
0: Vale, perfecto. Eh, entonces, te voy a dar yo la, mi visión. Que, que a lo mejor es la visión de muchos o quizá es la visión con la que llegan al proyecto y es la que me sirve uh -huh. un poco como estructura de todas las preguntas que te quiero hacer hoy, ¿vale? Eh, Perfecto. A mí, o sea, lo que me parece más interesante de, de, de Maker, ¿verdad? Es que crea un sistema autónomo, ¿vale? Yes. Y ahora voy a decir, me voy a ir por el lado totalmente opuesto, digamos, del que has empezado tú. O sea, crea un sí. sistema totalmente autónomo para pedir créditos avalando con cripto. Uh -huh. ¿Vale? Y quiero, y vuelvo a hacer énfasis en la palabra autónomo. ¿no? no hay un third party o un tercero o una empresa que es la que supervisa. No, es autónomo. ¿no? Y te das créditos para eh, hablando con cripto ¿no? o colaterizando con cripto. Esto que es seguramente la puerta de entrada de mucha gente a, 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 a todo el proyecto Maker, ¿vale? eh, Es una cosa que se escucha, es una cosa recurrente y hay otros proyectos que se basan en esto, dar créditos, incluso a, hay proyectos de empresas que no tienen su token y simplemente uh -huh. pues, dan créditos como lo daría un banco y hacen de, de esa empresa que, que lo sostiene todo, ¿no? eh, Lo mejor de todo esto es que, la es, o sea, esto puede ser una, una, una puerta de entrada, pero se aprovecha todo este sistema autónomo de pedir créditos para, a su vez, crear una stablecoin.
1: Que a su vez es
0: autónoma. Porque como, como los créditos son autónomos, pues se crea una moneda que es estable, autónoma. ¿no? Y esto es lo que me parece realmente interesante. Y repito, la palabra autónoma, que es la, la que creo más, más, más importante. Entonces, sabiendo esto, que es como sí. la... la Sí, que se aprovecha de todo este sistema y se crea una moneda estable. ¿Podrías explicar rápidamente cómo funciona el proceso para crear DAI o el CDP?
1: Por supuesto. Eh, ah, y aclaro que yo normalmente empiezo justo por el otro lado porque esta parte es la que es un poco más eh, complicada, pero también más interesante. Eh, ¿Cómo se crea el DAI? Eh, Actualmente hay alrededor de 77 millones de DAI en circulación y todos estos DAI se crearon porque alguien puso un, eh, una moneda valiosa, que es el ether en un contrato inteligente y pidió prestado DAI contra su valor, que es el ether. Entonces, eh, en pocas palabras, totalmente autónomo, hay un contrato inteligente que recibe eh, tus monedas. Vamos a, vamos a decir que el Ether está a 100 dólares, un Ether uh -huh. 100 dólares. Eh, vos metes un Ether en el contrato y podés pedir prestado una cierta cantidad de DAI. Eh,
0: Ahora mismo dos, dos tercios, sí. ¿no? Es un 150%. O sea, ahora mismo podrías pedir un máximo de 66 DAI.
1: Exactamente. Pero si pidieras eso, estarías en el límite de que tu posición se liquidara. Si el precio del ICER baja un par de centavos, tal vez se te liquidaría. Entonces la gente normalmente sobrecolateraliza un 200 o 300%. Digamos, si pusieras 3 Ether que valdrían 300 dólares y eh, pedís prestado 100 DAI, ahí tendrías eh, una deuda colateralizada en un 300%, lo cual es una posición bastante segura. Y okay. cuando ocurre esto, se crean 100 DAI que ahora son tuyos para hacer lo que quieras. Eh, puedes comprar algo... En alguna tienda que ya cada vez se aceptan más, podés comprar más Ether y apalancar tu posición, eh, lo que se te ocurre con eso.
0: Perfecto. Digamos que lo has matizado al principio, pero te vuelvo a hacer la pregunta para recalcarlo. Sí. Todo el DAI que existe ha sido creado porque está respaldado por una cantidad de al menos... Eh, una vez y media eh, la cantidad de DAI en circulante y, esa, y, y ese cripto que lo respalda es Ethereum? Creo que el, no lo he explicado muy bien, pero creo que tú me has entendido.
1: No, lo explicaste perfecto. Es así. Eh, por cada DAI que hay en existencia hay mínimo 1.5 dólares de Ethereum encerrados en el sistema. En realidad hay más. Hay casi 3 dólares de Ethereum por cada DAI MXH
0: Vale Vale Perfecto, no es como otras, o sea, digamos que aquí nos olvidamos de lo que hacen otros proyectos de no, eh, hacemos una emis primera emisión para que se ponga en movimiento, no, o sea, todo está sujeto al Ethereum, actualmente a Ethereum ¿Sí? Exactamente de acuerdo. Entonces, esto, digamos que deja claro esta parte de créditos, ¿vale? O sea, MakerDAO, de forma autónoma, te permite con Ethereum tener un crédito, que luego, obviamente, tendrás que devolver, ¿no? Gracias. Los bancos, estamos hablando que... No, no sé qué, cómo está en Argentina, pero, eh, bueno, vamos a poner un, un, val, un precio del dinero de, es que, claro, depende de para qué sea, ¿no? Pero vamos a poner un 5%, 6%, un 10%, depende de qué. Eh, esos son los valores en que se mueven. ¿Cuánto cuesta eh, pedir prestado en el sistema autónomo de Maker?
1: Esta eh, este es el, la tasa de interés que nosotros le llamamos la stability fee o eh, sí, el costo de estabilidad, es uno de nuestros parámetros de riesgo, los cuales eh, la comunidad vota. Mm -hmm. Y en este momento, el día de ayer, se votó para aumentar la tasa de interés de un 0.5% anual a un 1% anual. Entonces, o sea, al día de hoy, 1% anual, sobre el eh, valor de tu deuda.
0: De acuerdo. ¿Y cómo funciona para los que ya tienen un CDP abierto? ¿Se les mantiene el, el, el interés, digamos, de cuando lo abrieron o se cuentan los días desde...? ¿Sabes cómo funciona esto?
1: Sí. Eh, este valor, la, el interés se va acumulando por segundo en cada CDP. Entonces, wow. Eh, si ayer a la mañana abriste un CDP, eh, no sé, pediste prestado 100 DAI, se empezó a acumular un, eh, un 0.5% anual durante unas horas y en el momento en que pasó la votación a 1%, en ese momento se empieza a cobrar un 1%. Pero esto, te digo, ocurre por segundo. Eh, esto, entonces esto. Ah. Sí.
0: Ah, adelante, adelante, disculpa.
1: Ah, eh, bueno, esto fue en realidad uno de los mayores avances, eh, me gusta decir casi, en la historia de los contratos inteligentes. Es algo que sin esto no podríamos haber lanzado eh, hace como tres años, cuatro, a uno de los fundadores de Maker. Se le ocurrió cómo hacer esto. O sea, es un un número en el contrato inteligente que va acumulando en tiempo lineal, eh, en tiempo y espacio, la deuda de todos los CDPs eh, de manera casi automática. O sea, es, eh, esto ya es meternos un poco en, en la parte de, de cómo funciona, pero eh, en realidad es una solución muy elegante para poder ir acumulando la, lo que se tiene que pagar de deuda de cada CDP y entonces por eso tengo que se acumula por segundo y si mañana cambia a 2% en el momento en que cambia ahí se empieza a acumular un 2% pero ah, se no, va yo, sí
0: no, lo que antes de, te cortaba es porque eh, ya lo hablé con con, uh, con el CTO de con, es que Jorge Jorge Izquierdo, que ahora no me, no me salía el nombre de Aragón y ellos, sí. ellos me hablaban de que Gracias al sistema de los smart contracts, pues el payroll, ¿no? Los salarios de, de, de Aragon One eh, se podían cobrar al, al segundo, a la al semana, segundo. a la hora, como quisiera, ¿no? Y esto es como eh, mind blowing para, para, para el, el sistema tradicional, ¿no? Y en esto mismo, pues, que, 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 que un automatismo, que un código te, te, te mantenga la, la deuda actualizada al segundo es... Es bueno, eh, simplemente el comentario de, de decir esto, ¿no? Mind blowing. Eh, vale. Entonces, eh, teniendo esta parte del crédito clara, ¿vale? Eh, solo haré el apunte, eh, corrígeme, que esta, la deuda se paga con Maker, ¿verdad?
1: Ahora. El, 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 el en, interés. El interés en esta primera versión de DAI, que nosotros llamamos single collateral DAI de un solo colateral, que en este caso el colateral es Ether, sí, la deuda se paga en la otra moneda eh, que es Maker.
0: Ok, vale. Eh, entonces, esto, digamos, como que deja claro toda esta parte del crédito, ¿vale? Pero que para mí no es lo que hace todo interesante, sino que lo, lo interesante es DAI y, y mm. todo el sistema montado para que DAI sea una stablecoin, ¿no? Claro. Porque eh, lo, lo más interesante es que DAI es estable sin tener dólares como hace Tether, ¿no? O Tether, uh -huh. como... Sí. En, y entonces es estable con criptoactivos que son lo más inestable. Claro. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo se genera DAI Uh -huh. para que sea criptoestable, ¿no? Y sí. si puedes explicar un poco, porque DAI no es solo, y Maker no es solo en la persona que va con los Ethereum para pedir DAI, ¿no? O sea, hay muchos más agentes involucrados uh -huh. y muchas más partes. Así Tú has introducido antes un poco el, los holders de Maker, que son los que toman las decisiones, pero digamos sí. que hay, hay muchos actores. ¿Podrías explicar un poco todos estos actores que forman parte del, del, del esquema maker y cómo hacen que DAI sea estable?
1: Sí. Eh, bueno, hay un mecanismo principal que se llama el emergency shutdown o el cierre de emergencia uh -huh. que está siempre presente como para... Eh, asegurarse de que si el precio se empieza a alejar mucho de un dólar Si el precio del DAI se empieza a alejar mucho de un dólar El sistema se puede frenar totalmente Y esto es una, es una facultad que tienen eh, la gente que tiene Maker O sea, se haría una votación Y esencialmente cuando pase esto se cierra el sistema, se frena Y DAI acá dejaría de ser una moneda estable y se volvería eh, llamémosle como un IOU de cierto colateral eh, en el momento en que se cierra el sistema digamos que si vos tenés 5 DAI eh, lo podés cambiar por Ether al último precio en el que se cerró el sistema eh, entonces esa es como una amenaza constante para eh, ayudar a mantener el precio alrededor de uno. Otra, y es algo que vimos ayer, es precisamente la tasa de interés. Eh, durante las últimas semanas habíamos estado viendo que el precio del DAI estaba un poquito bajo. Estaba, un DAI se vendía más o menos en 0.99 dólares. O sea, y veíamos que estaba yendo a la baja. Eh, ¿Por qué es esto? Porque es muy barato generar DAI. Como la tasa de interés estaba en medio por ciento anual, eh, se empezó a generar más DAI, se empezó a saturar el mercado de DAI y entonces eh, la demanda bajó. Había mucha oferta. Entonces, ¿qué, hace, ¿qué se hace? Se sube la tasa de interés, es más caro pedir prestado DAI. Eh, entonces, la idea es que eh, el precio del DAI suba porque va a haber menos oferta de DAI en el mercado. Entonces, es todo un juego de arbitraje entre oferta y demanda, eh, viendo si el precio está bajo, subir la tasa de interés, si el precio está alto, bajar la tasa de interés. Esa es otra manera eh, que tiene el sistema de tratar de mantener el precio alrededor de un dólar.
0: De acuerdo. Eh, antes hablabas de... El precio de liquidación de que si Ethereum estaba a 100 dólares eh, con el 150% de ratio de, de colaterización en eh, sí. Maker nos daría un máximo de 66 DAI y decías que es un poco límite porque si el precio de Ethereum bajase en este caso entonces tú te estarías sobreexpuesto, estarías pasando este 150%, o sea, digamos que los 66 dólares ya no serían dos terceras partes de, de, de un Ethereum, porque Ethereum ahora valdría 90 dólares y por lo tanto sería más, y entraría en liquidación. Eh, claro. Esto es otro, digamos, otro mecanismo, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando... El, tus Ethereum, ¿vale? contando que fueran míos, esperemos que no, pero uh -huh. si mi Ethereum de 100 dólares estuviera sobreexpuesto y se liquida, ¿qué pasaría en ese momento?
1: Eh, ok, esto, más que, más que tener influencia sobre el precio del DAI, es para mantener eh, la integridad del sistema. Eh, okay. Precisamente porque Ether es una moneda muy volátil, el sistema requiere un mínimo de 150% extra eh, por cada dólar, por cada DAI prestado. Entonces, eh, si el precio de tu colateral empieza a bajar y no hay eh, y no alcanza para eh, cubrir tu deuda de DAI, entonces automáticamente eh, el contrato inteligente marca tu posición de deuda como insegura. Y en ese uh -huh. momento, cualquier actor del sistema, cualquier persona en realidad, puede enviar una transacción para liquidar tu posición. Eh, ¿Qué significa liquidar tu posición? Se, se te saca, se te agrega una penalización, en este caso es 13%. O sea, uh -huh. si vos tenías prestado, habías pedido prestado 100 DAI, se te agregan 13 DAI a tu deuda como penalización, 113. Eh, y se toma de el colateral que tenías, que tenías puesto ahí, se toman el equivalente de 113 eh, y se venden en el mercado a un pequeño descuento para que eh, haya actores incentivados a comprar este colateral. Y la idea con esto es recuperar tus 100, eh, tus 100 DAI de que ahora consideramos deuda mala, eh, recuperar esos DAI y destruirlos. Entonces eh, se, vende, se vende colateral en el mercado, se recupera eh, el equivalente de, en DAI de tu deuda mala y se destruye. Entonces el sistema se balancea y uh -huh. si queda algún excedente eh, se vende otra vez en el mercado. Esta es una... Eh, son como dos eh, movimientos. El primero Ajá. es vender el colateral por DAI y después, si se junta suficiente DAI para recuperar eh, la deuda mala, se destruye y si queda un excedente, se vende ese DAI por colateral. Eh, okay. Y ese colateral también se destruye, haciendo que eh, la gente que tiene... Eh, que tiene colateral en el sistema valga un poquito más. Eh, todo esto que estoy hablando es inherente a, eh, a esta versión de DAI. La ah, siguiente ajá. va a ser bastante distinta, pero no sé si todavía, si quieras meterte en esa. <risa> Ahora, <risa> vale, pues bueno, mira, me lo,
0: me, lo apunto, me lo apunto así sí. porque después tengo una, 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 una gran pregunta sobre la, la siguiente versión, la versión 2 de de, de DAI que, sí. que influye en todos los actores, ¿no? Eh, y, y entonces, venga, pues la siguiente versión de DAI en la liquidación. Mm, ¿Te puedo hacer la. la Podemos hacer un, un caso práctico para, para a ver si. Entonces, yo. Tú, vamos a poner el caso que tú decías ahora, ¿no? Es yo pedí 100 DAI prestados, por lo tanto, yo puse sí. Ethereum por valor de 150 dólares, uh -huh. ¿no? O sea, Ethereum sí. está a 150 dólares, yo pongo un Ethereum uh -huh. y eh, puedo. En, es el caso extremo porque es el, 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 el digamos, te pidiendo el máximo, pero, eh, bueno, pero pido 100, 100 dólares sí. de DAI, 100 DAI. ¿Sí? Eh, baja el precio de Ethereum a 149, vamos a poner, o 148, entiendo que habrá algún tipo de sí. tolerancia, eh, pero digamos que se activa eh, la alarma como eh, deuda mala, ¿no? Alguien, se, según lo que comentabas, eh, eh, inicia la acción de liquidar mi colateral, o sea, mi Ethereum, ¿no? Sí. Y en ese momento, eh, Ethereum, digamos que Maker, ¿no? o Maker no, o esta persona que ha iniciado el proceso, vende, adquiere este colateral, ¿cómo funciona este proceso?
1: Eh, sí, el proceso es, y ahora ya hay, eh, hay muchos robots eh, que están funcionando, nosotros iniciamos con unos y, y ahora hay muchas otras personas que lo hacen porque la verdad es bastante redituable. Eh, okay. Vamos a seguir con tus números. Vos te habías pedido prestado 100 DAI y ahora okay. no hay suficiente eh, colateral para respaldar esos 100 DAI porque bajó del 150%. Digamos que tu Ether vale 149 y ya no es seguro. Ajá. Eh, el sistema hace le agrega la, la penalización, entonces vende eh, 113 dólares de tus 149 que vale eh, el colateral que tenés guardado, agarra el equivalente de 113 y lo vende en el mercado, pero en vez de venderlo al precio del mercado, lo vende un 3% más barato. Okay. Entonces, digamos que si un Ether valía 149, debe estar vendiendo, ponerle un .9, .9 Ether, lo vende en el mercado y mm -hmm. hay actores que están incentivados a comprarlo un poquito más barato porque después lo pueden vender en algún otro lado. O sea, están comprando colateral barato. Okay. Eh, entonces, alguien compra ese Ether y el sistema, el DAI que recibe, lo quema, sí. lo destruye. Tiene que los quemar... 100,
0: los 113.
1: Eh, en realidad, a ver, tiene que quemar 100. Okay. Eh, quema 100, que es lo que es tu deuda. Uh -huh. Y después, lo que queda, eh, digamos que quedan... Digamos que el precio seguía bajando. ¿no? Entonces, alcanzó a vender... Pero recuperó los 100 y quedaron 10 DAI. Ok. Por ejemplo, esos 10 DAI los vuelve a vender en el mercado a un descuento. O sea, eh, te los vende más baratos a cambio de colateral de Ether. Okay. Y lo que recibe de ese Ether lo quema. O sea, en realidad, Ether. es que hay. Un paso intermedio que eh, yo me salté, que en realidad el colateral que usa esta versión de DAI no es precisamente Ether, sino es una versión especial que, es, que se llama eh, Pulled Ether. ¿O llamamos uh -huh. Ether? yo eh, le llamo mancomunado? No sé, Ether, Ether en común, Ether, Ether okay. social. Eh, este Ether es una representación del eh, colateral de, del sistema, pero lo que pasa cuando en estos casos de liquidaciones el excedente que queda del sistema y se quema esto hace que todos los que tengan colateral en el sistema les valga un poquito más, pero también lo mismo si el precio fuera bajando tan rápido volvamos a tu ejemplo vos habías prestado pedido prestado 100 dai y el precio del Ether bajó tanto que el sistema vende todo tu colateral pero solo logra recuperar 90 DAI, por ejemplo. Vale. ¿Qué pasa acá? Eh, quema 90 DAI pero todavía hay 10 DAI de deuda mala que no logró recuperar. Entonces el sistema uh -huh. está desbalanceado. Ahí, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crear este tipo especial de Ether y venderlo en el sistema por, por los 10 DAI que falta para que tu deuda sea saldada, entonces, uh -huh. en este caso, como tiene que crear eh, 10 dólares de este eh, Ether especial, toda persona que tuviera este colateral, digamos, como hay un poquitito de inflación, su moneda vale un poquito menos. Lo mismo al revés, cuando, cuando sí logra vender todo al precio del mercado, y queda un excedente y se quema, entonces el valor de este ether que tenemos todos vale un poquito más. Suba. Y si vas que va, a compensar,
0: no ves, va sí. a compensar el riesgo futuro de, o el riesgo de una caída por debajo del, del, del dinero prestado para que a, cuando eso suceda, pues digamos que se equilibre.
1: Claro, exactamente. Y si ves, cuando lanzamos el sistema, un ether contra un pool de ether estaba uno a uno. Porque así, cuando arranca, el sistema está así. Pero, como hubo tantas liquidaciones, ahora un pool de Ether vale 1.04 Ether. O sea, subió uh -huh. un 4%. ¿Por qué? Porque se fue quemando con las liquidaciones y entonces toda persona que tenía eh, un pool de Ether en el sistema, cuando lo saque va a tener 1.04 Ether. O sea, como estás asumiendo el riesgo de ser... Uh -huh. eh, el bastión último para recuperar eh, deuda mala, precisamente por eso también hay un incentivo para que tengas eh, ese tipo de colateral y se te recompensa con eso.
0: Digamos que, si he entendido bien, Pulitzer ahora mismo vale un 4% más que un Unícer.
1: Exactamente. Cuando tanto? hace un año estaban uno a uno, porque cuando lanzó, uh -huh. arrancó el sistema, no hubo liquidaciones por un tiempo y cada vez que hay liquidaciones se aprecia un poquito más. Pero sí, es, hoy vale 1.04. El,
0: el, este 4% es un mecanismo de defensa, es un colchón en caso de una caída, eh, digamos, precipitada del sistema. Tenéis ya un 4% de margen, digamos, para, para, para acumular el golpe. Pero. Me pongo con, con ese supuesto de, de una caída masiva sí. y antes hago una previa. Uh -huh. Porque a todas estas, tú eres el jefe de oráculos sí. y ahora entran en acción los oráculos, que no hemos hablado de ellos y este que parecían los visionarios, pues aquí, o sea, vamos a definir lo que es un oráculo. Un oráculo es... Eh, y corrígeme, una conexión de información de un smart contract que, que puede saber muchas cosas dentro del, del mundo digital, pero del mundo no digital, digamos, o, o de, donde hace falta la, 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 la introducción de información desde fuera, pues, pues no puede saber, ¿no? Y digamos que un oráculo es esa, ese actor que introduce esta información. ¿Lo he dicho bien?
1: Eh, sí, cada, cada uno tiene... Diferentes interpretaciones. En sí, sí, una blockchain es un sistema cerrado que no sabe absolutamente nada del mundo exterior y le llamamos oráculos a eh, todos estos sistemas que introducen información del mundo exterior a eh, una blockchain o a un contrato inteligente. Eh, donde varía un poco es, hay gente que le llama oráculo únicamente al smart contract, al contrato inteligente, hay gente que le llama oráculo a todo el sistema porque... No es solo tener el contrato, es tener eh, una o más computadoras sacando esta información del mundo real y subiéndola al contrato inteligente. Entonces, uh -huh. eh, digamos, la, la frontera entre qué es cada cosa depende a quién le preguntes. Pero sí, básicamente eso, eso es un oráculo.
0: Vale. En, un, en, un, en el caso concreto este que estamos hablando del, del Ethereum a 150 dólares y he cogido prestado 100 sí. y de golpe me... me se me ha liquidado mi posición porque ha bajado a 149 y sí. ese 149, ese valor lo ha introducido un oráculo. Eh, sí. Pues digamos que llegado a ese punto de que una persona, en este caso yo, pues puede sufrir las consecuencias de una liquidación, eh, la posición del oráculo es de la de un actor muy importante dentro del sistema maker. Entonces, eh, te quería preguntar cómo funcionan un poco los oráculos y, quién, y quiénes son.
1: Eh, en nuestro caso, los oráculos eh, los hicimos todos in-house, están hechos eh, por nosotros. ¿no? Eh, y acá me refiero a hicimos desde los contratos inteligentes hasta el software que corremos y las interfaces gráficas, todo. Uh -huh. eh, para tratar de hacerlo lo más descentralizado posible, nuestro oráculo principal se llama un medianizer. Eh, es un contrato inteligente que lee de muchos otros contratos y eh, saca una media de los valores de todos ellos. ¿Por qué una media y no un promedio? Porque un promedio te puede eh, mover el precio mucho, mientras que una media es casi como una votación donde todos los outliers eh, no cuentan y solo cuenta el valor que está en el medio eh, te lo pongo concreto con nuestro oráculo más importante que es el precio del ether en dólares eh, el medianizer lee de 14 fuentes individuales que fueron votadas en governance con el token maker como todo como cualquier otro parámetro de riesgo del sistema como el 150%. Eh, de colateralización, el 13% de penalidad, los oráculos uh -huh. son otro parámetro de riesgo y se votaron y se siguen votando porque de repente se agregan oráculos nuevos. Eh, entonces, esto. se 14, vota a la,
0: a, la, a la persona o al oráculo en concreto, no? Eso es lo que.
1: Se vota, en realidad, sí, lo que se vota es una dirección, es una dirección uh -huh. o un contrato, eh, llamémosle como si fuera una whitelist. Eh, se dice, el medianizer va a considerar como parte de sus fuentes oficiales a esta dirección a esta dirección, a esta dirección y así tiene 14 se pueden agregar más eh, se pueden sacar por ahora este número eh, nos ha servido es, eh, hasta ahora lo, el oráculo nunca se ha caído estuvo, estuvo ps, con un Inval, cuando digo precio inválido, no es que tuviera un precio erróneo, sino que no tenía precio. Okay. Eh, durante, el, durante la locura de CryptoKitties, que nadie podía mandar transacciones <risa> a la blockchain, estuvo algunos bloques caídos, pero lo más que puede pasar es que devuelva, eh, que no tiene precio, en vez de devolver un precio erróneo. Y, ¿Vale? y así es como funciona. Eh, estas 14 fuentes individuales están controladas por 14 personas distintas. En algunas personas son eh, empleados de Maker, algunas son personas de la comunidad, algunos son eh, otros proyectos amigos que, eh, no sé, que Maker es uno de los proyectos más antiguos. Entonces, eh, conocemos gente de muchos otros proyectos y, gente que quiere ver el proyecto, eh, que le vaya bien, uh -huh. eh, nos ayudan y también son parte de esto, entonces corren eh, un oráculo y así las 14 fuentes. Lo que no hacemos eh, por ahora es decir quiénes son. Eh, te puedo decir que yo soy uno de esos 14, eh, pero por... Hay varias cuestiones, principalmente seguridad, si se hiciera público quiénes son todos, eh, sería más fácil tal vez encontrar a siete de esos 14 uh -huh. y ponerles una pistola en la cabeza y decirles que cambien el precio a tanto, eh, lo cual es, un, o sea, es algo real que podría pasar. Entonces, eh,
0: claro, y ahí, ahí pues, va a ir, y aprovecho para, para cortarte aquí eh, con mi siguiente pregunta y es... El, el ¿qué mecanismos tenéis para frenar un mal funcionamiento intencionado o no de, de, de estos oráculos? Quizá tiene algún sistema de incentivos que, que, que les lleva a eso, pero bueno, ahora te has puesto un incentivo superior que es eh, la vida, ¿no? Y que, que les apunte con una pistola y, y obviamente pues eso les, eh, les haga quizá enviar un, un, un dato erróneo o decir que Ether vale mil dólares cuando en verdad vale cien. Vale eh, ¿Qué sí. mecanismos tenéis y si 14 no es quizá un número muy bajo?
1: Eh, es un número bajo y la siguiente versión que estamos probando, eh, que probablemente salga con la siguiente versión de DAI, eh, lo estamos probando con 25, 30, eh, lo cual nos va a servir probablemente por seis meses o un año más en lo que... Cambiamos a otra versión. Eh, lo que pasa es que ahora es caro eh, correr oráculos porque todos corren 100% on-chain. Entonces, cada vez que uno de esos 14, y aparte pensar que no tenemos solamente el oráculo de Ether, tenemos el oráculo de Maker también. Cada uno de esos oráculos, cada vez que tiene que actualizar la información en la blockchain, es una transacción. Y tenemos configurado algunos para que cambien, para que envíen transacción cuando el precio cambia a 1%, 1.5 y medio, dos por ciento, y después cada seis o 12 horas eh, simplemente como para verificar que siguen eh, activos. Entonces, sí, eso es un número bajo, nos ha servido hasta ahora, pero la siguiente versión va a tener más. Y también la siguiente versión de DAI va a tener un contrato inteligente en el medio entre el oráculo de precio y el sistema DAI, que lo llamamos el OSM, el Oracle Security Module, o Módulo de Seguridad de Oráculos, ¿Qué? que lo que va a hacer es tener un, eh, un delay, un, una pausa de una hora antes de hacer activo un precio. Eh, cada hora, digamos que a las 6 de la tarde, el precio del Ether es 100. Bueno, uh -huh. ese precio se va a hacer activo a las 7 de la tarde. Y si a las 7 de la tarde el precio baja a 90 va a seguir en 100 durante una hora y a las 8 de la noche va a registrar 90. Y el precio que está, o sea, siempre va a ir atrasado una hora con el precio real, lo cual nos va a dar una hora para detener el sistema si distinguimos que hay algo raro.
0: Y en este uh, módulo de seguridad de oráculos... Um... Sí. Ahora, o sea, es una pregunta que me viene, no sé si tendrá mucho sentido. Eh, ¿Habéis calculado el, si podrá, o sea, si tendrá alguna consecuencia de impacto económico en el valor de DAI? Porque ahora se me ocurre si yo sé que si el valor de Ethereum baja a 90, yo uh -huh. me digamos que se me liquida la posición. Eh, entonces yo me pongo una alarma en, el, en, en alguna wallet que tenga y como sé que tengo una hora de margen pues tengo una hora de margen para eh, sobrecolaterizar mi, mi cdp o claro, digamos, o, o, o saldar mi, mi deuda porque sé que si no eh, digamos se, se me va a liquidar se me va a penalizar con un 13% y digamos que no voy a no voy a recibir nada eh, eso quizá eh, Ahora, pensando en voz alta, pues llevaría a que haya menos liquidaciones. Por lo tanto, el Pult Ethereum ganaría uh -huh. menos valor a la larga porque. Por eso mismo, porque habría menos eh, liquidaciones. No sé, ¿habéis hecho? O sea, tenéis. ¿Creéis que podrá afectar de alguna manera negativa o positiva, digamos, a, a, al valor
1: eh, o a la estabilidad sí. de DAI? Lo que pasa es que, como en la siguiente versión de DAI. No va a existir el pool de firm. No va a existir nada. Vale. Eh, no se va a vender el colateral al precio del mercado. Va a haber subastas. Eh, o sea, no va a ser instantáneo. En realidad, por eso es por eso es por lo que no lo tenemos activo ahora en el, en el oráculo de Ether. Sí lo tenemos activo en el oráculo de Maker, porque ahí hay menos problemas para pagarla. Eh, la tasa de interés. Pero en el caso de, del Ether no lo podemos tener activo porque, como el sistema vende el colateral del precio del mercado, si baja mucho y está reportando un precio viejo, la gente tal vez no va a querer comprar el colateral. Y si sigue bajando, eh, podemos tener una cascada y un problema. En el caso del sistema nuevo, eh, esta, esta pausa de una hora o eh, tener el precio atrasado una hora, es prácticamente todo beneficio. ¿Por qué? Primero porque efectivamente te da una hora para salvar eh, tu posición. Y en realidad eso es bueno porque lo mejor que le puede pasar al sistema es que no haya liquidaciones en el, en el nuevo sistema. Eh, uh -huh. Que todas las posiciones de deuda estén siempre bien colateralizadas. Eh, entonces lo más que puede pasar es que te dé una hora para decir, oh, mira, el precio ahora en 50 minutos... Del Ether va a bajar de 100 a 98 y eso me liquidaría. Tengo que meter, no sé, medio Ether más en mi posición para, para salvarla. Eh, y por el lado contrario, si el precio está subiendo, eh, muchos dicen que con esto pueden jugarle al sistema, pero tampoco es verdad porque, digamos que el precio está eh, subiendo, vos es, querés eh, aprovechar y decir, uy, voy a abrir un CDP. Eh, en realidad, si vas, si vas a comprar Ether al, merc al mercado, el precio de Ether en el mercado ya es lo que es. Entonces, eh, uh -huh. tampoco es como que puedas jugarle mucho a esto. Eh, esto sí lo hemos, eh, hemos hecho simulaciones y, ah. ¿no? y vamos a arrancar con esta eh, este, este parámetro de una hora, que es totalmente modificable también por gobernanza de Maker. Y, vale.
0: y veremos, sí. ¿Qué, qué, qué, ahora más contestado, digamos, a lo de los que los 14 pues son pocos, que digamos sí. que van a ir aumentando, el, el coste de las transacciones es, o el coste para, para tener un oráculo es, es, es caro y, bueno, es una cosa que se está eh, luchando con ella, digamos, o, o buscando la manera... El, la otra parte de la pregunta era de ¿qué mecanismos tenéis para frenar un mal funcionamiento? O sea, ahora imagínate que incluso con el delay de una hora eh, sí. pues lo que tú has dicho, ¿no? Secuestran a, a 15 de los 25 futuros oráculos que hayan y, sí. y, y se juegan la vida, ¿no? Y da igual una hora o dos, estamos hablando de un secuestro de, de una semana, ¿no? Eh, claro. ¿Qué mecanismos tiene el sistema, digamos, para parar el golpe?
1: O sea, eh, los oráculos son siempre la parte más débil de, de cualquier sistema de blockchain. Esto es algo que digo siempre. Eh, si logras controlar más del 51% de los oráculos, vas a poder hacer lo que quieras. Eh, lo mismo que si controlaras más del 51% del hash power de eh, uh -huh. alguna moneda, como pasó eh, hace un par de semanas con Ethereum Classic o ha pasado con otros. Entonces, precisamente tenemos este, este mecanismo de una hora para, digamos, que se secuestran a la mayoría y de repente envían un precio, pongamos que le ponen que el precio del Ether es 1 y se, en una hora se van a liquidar todas las posiciones. Vamos a tener ciertos actores que les llamamos guardianes, que va a ser gente paga incentivada para si detecta que viene un precio que es un ataque o algún error eh, va a poder frenar ese oráculo o sea no se va a necesitar que haya todo un sistema de voto de gobernanza en realidad el voto va a ser para votar a estos guardianes que van a tener el poder de frenar estos oráculos y cuando se frene el oráculo no se van a poder realizar eh, ninguna operación con esa moneda eh, y entonces es como efectivamente como si el sistema se pusiera en pausa hasta, hasta ver cuál es el vector de ataque y resolverlo o directamente iniciar el shutdown y frenar el sistema de una y que la gente pueda cambiar su DAI por colateral al último precio real.
0: O sea, se, se, se activaría, los guardianes activarían un emergency, emergency shutdown, que antes os comentaba.
1: Eh, activarían un paso intermedio, que es frenar el oráculo. Eh, con el oráculo frenado, si no hay precio, el sistema, como no sabe, eh, no sabe cuál es el precio para liquidar o para prestar, directamente eh, las transacciones fallan. Entonces sería como ponerlo en pausa. Porque okay. el shutdown una vez que se cierra el sistema no se puede volver a abrir hay que tener que eh, hay que generar unos nuevos digamos hay que volver eso? a subir cuando se hace un shutdown se tiene que volver a subir eh, los todos los contratos inteligentes se tiene que volver a generar un un, un sistema dai como le llamamos o sea eh, la gente saca todo su colateral del sistema viejo y eh, vuelve a abrir CDPs en el sistema nuevo. Ya, el colateral está ahí, en el sistema viejo. Eh, nosotros tenemos mecanismos para directamente mandarle eh, la plata a eh, los dueños de, de los CDPs, pero eh, ese sistema se vuelve inusable. Es, cuando se hace un shutdown, el sistema se cierra y tenemos que levantar otro. O sea, eso también es el, último, es el último recurso.
0: El último recurso. ¿Y, para, ¿y qué, para ¿qué
1: sucede? El de la gente?
0: ¿Y, ¿Y qué sucede? Porque uh, uh, la gente decís que se, se, se devuelven los colaterales, pero ¿y qué sucede con el dai que está en circulante? Digamos que queda sin efecto.
1: Ese dai eh, la gente tiene que cambiarlo en el sistema por colateral. O sea, cuando que es lo que te comentaba antes, que cuando Ajá. se hace un shutdown del sistema, claro. el DAI deja de, o sea, pierde el, el uno a 1 eh, con el dólar y se vuelve eh, un cupón para cambiar para cambiar por Ether al último valor que tenía el sistema. De acuerdo. O sea, porque después, eh, una vez que está ahí, después el precio del Ether puede seguir subiendo, bajando, pero vos ya te quedaste con no sé, x número de DAI y el sistema tiene n colateral. O sea, eh, ahí lo podés cambiar por colateral y listo. Después empezar a usar el sistema nuevo. Esto, esto de shutdown, te digo, eh, nosotros lo hicimos una sola vez con la versión anterior, la versión alfa de, de DAI que le llamamos SAI y lo usamos solo cuando lo dejamos de usar para arrancar con la nueva versión. Eh, OK. ¿Se usaría solo en cuestión de o hackeo o eh, un up que da una nueva versión? O, sí, o si vemos que eh, hay algo raro y hay actores que están vendiendo DAI barato y se rompe el pec con el dólar, pero. Uh -huh, ya,
0: ese acuerdo. Es el,
1: el uso del shutdown.
0: Vale. Bueno, esto me deja un poco trastocado, ¿eh? Porque sí que. <risa> Realmente, o sea, es, es un sistema de frenada, de caída límite, pero realmente es muy límite. Qué, ¿Qué desencadena un, un emergency shutdown? O sea, ¿Cuáles son las condiciones? ¿Quién, quién tiene la potestad de, de declarar o de activar una emergency shutdown?
1: Eh, únicamente eh, la gente que tiene Maker. Se tiene que, eh, igual que se hizo el día de ayer para subir... El, uh -huh. eh, los intereses a 1% hay que eh, subir un contrato que hace eso, que frene el sistema y la gente tiene que votarlo o sea, tiene que haber suficiente gente con maker que, ponga, eh, que lo ponga a votación y que pase la cantidad de maker que tiene la, la votación anterior
0: ¿Qué, qué porcentual eh, estamos hablando de, de holders?
1: Eh, la verdad todavía no hay mucha gente que vote. Por ejemplo, ayer, eh, ayer el voto pasó con, creo que al, alrededor de 95 mil makers. O sea... ¿De un, un poco millón menos de un ¿no? que hay? De un millón que hay, exactamente. O sea, menos del
0: 10%. ¿Y cuánto se requiere para la para emergency?
1: ¿El emergency? Eh, en realidad, lo que se requiere es... Eh, que la cantidad de maker que se junte sea mayor a la eh, cantidad anterior, a lo que haya eh, en nuestra votación actual. Siempre hay una votación que es la máxima, es la que define qué es lo que está pasando con el sistema en ese momento. Y mm. eh, ponele que si esta tiene 95.000 maker, si se mete otra, eh, otra propuesta, tendría que sobrepasar la actual, que serían 95.000. Okay pero ponerle que hay gente que votó en esa de 95.000 y mueve su maker a la nueva, entonces va bajando el maker de una y subiendo en otra, ¿no? Entonces, eh, en vale. realidad no es que haya un número exacto, uh -huh. es simplemente pasar el número anterior.
0: Bueno, aquí ya, ya entra la, la teoría de, de, de juegos, ¿no? De que el maker holder tiene... O sea, digamos, ahora Maker creo que está cercano a los, a los 500 dólares o 400 y algo dólares a fecha de grabación. O sea, la, la teoría de juegos dice que un, un Maker Holder no va a querer trolear al sistema eh, activando un, un shutdown porque va en su... Entiendo, no? Entonces, digamos que se basa en eso.
1: Exacto. Se supone que eh, la gente que tiene Maker... Debería, si actúa como actor racional, debería votar cosas que le convengan al sistema.
0: Vale. Aunque eh,
1: sea...
0: eh, no, no voy a seguir aquí porque me encantaría, pero es que es lo que decía. Eh, ya del millón de preguntas que tenía que hacerte, pues a lo mejor llevaré 100.000 y, y sí. imagínate. Y llevamos casi una hora. Entonces, eh, creo que te voy a pedir... Que podamos seguir, o sea, ahora casi que hemos hecho el, el, el podcast de la versión 1 de DAI. Así es. Y hemos dejado como, to be continued, en siguientes episodios, ¿no? Es la versión 2, que hemos ido, ha ido dejando caer algunas perlas. De, eh, yo me gustaría, pero, hacerte mmm, tres preguntas que son como out of topic. Eh, sí. a mí ahora me queda un poco claro pues todo, cómo funciona Maker, cuáles son todos sus actores aunque no hemos hablado mucho por ejemplo de, 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 de todas las implicaciones de los, del, de los keepers de los holders de Maker que, sí. que sé que son otra frontera de seguridad otro, otro cojín de seguridad en caso de, de bajada de, de precio de, del colateral ¿no?
1: Sí.
0: Solo una consulta para el siguiente capítulo, eh, antes de hacer estas de como Out of Topic, eh, ¿para cuándo está previsto si hay fecha eh, como para esta segunda versión?
1: Eh, no tenemos fecha. Habíamos, habíamos dicho una el año pasado y no, la, no llegamos. Entonces, eh, ahora en realidad estamos diciendo va a estar listo cuando esté listo.
0: ¿Esto va para después de Denver, de Ethereum o...? Sí, ¿no?
1: Tenemos tiempo. Ah, sí, sí. No, no. Falta. Sí. Bastante o sea, más Perfecto. Genial.
0: Entonces, a ver, preguntas de estas que me gustan a mí que, que, que son como un poco más locas y, y out of topic. Sí. Eh, ¿Tú te imaginas un futuro donde podamos tokenizar el valor de una casa, eh, ¿vale? Y de un, de un activo inmobiliario y crear un, un CDP hipotecario, que esto implicaría obviamente pues oráculos que fueran <ríe> introduciendo el precio del metro cuadrado en, claro. en esa zona para, pues, para que también se pudiera liquidar ese activo en caso de que el precio bajase y tú estás sobreexpuesto a, al valor de tu, de tu activo, en este caso una casa, eh, y, y esto viene pues como pregunta general de si tú crees que se podría llegar a tokenizar y todo y a pedir créditos con un sistema maker de todo.
1: Sí, totalmente, eh, totalmente. No solo, no solo tokenizar eh, propiedades, sino eh, seguridades, acciones, eh, bonos, eh, casi cualquier cosa. Hay muchas empresas que están trabajando en esto ahora y, y muchas de esas, podrían eventualmente eh, llegar a ser usadas como colateral del sistema, totalmente.
0: Estaríamos hablando de, de otro equipo de oráculos, de digamos que <ríe> entiendo que aparecerían incluso a lo mejor en, en empresas de oráculos que darían el, el fit de, 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 de todo tipo de sectores, ¿no? porque es que al final si todo se puede tokenizar, pues eh, estos oráculos se tendrán que compensar de alguna manera y digamos que claro, ya sí. no todo...
1: Hay que saber el precio del, de, del valor eh, que se está usando. Eso es fundamental.
0: Vale. Y eh, otra pregunta que, estudiando vuestro proyecto, me venía a la cabeza. Eh, Vosotros cogéis, digamos que dais crédito en base a dólar, que es DAI, de un activo cripto, pero sí. también podríais que crear un, digamos, dar crédito con, con, con un DAI oro, por ejemplo, un DAI gold. O sea, digamos que podríais hacer otro DAI paralelo y equiva, o sea, buscar la equivalencia de los 150 dólares que vale Ethereum o de los 100 dólares que vale Ethereum a, a, a ese DAI gold eh, en, en otra moneda criptoestable de, de, de Maker, ¿no?
1: Eh, sí. Eh, ya, originalmente en el white paper de, make, de Maker, el DAI no iba a estar eh, ligado uno a uno al dólar, sino al, eh, no me acuerdo el nombre, al CDR creo que es, que es, un, es un basket de, de monedas que incluye el, el dólar, el yen, eh, el euro, la libra, no me acuerdo si uh -huh. algún otro. Eh, pero terminamos saliendo ligado al dólar porque es lo que la gente más conoce y tiene en mente. Pero, eventualmente, la idea es eh, dejar, el dai de que esté ligado a, al dólar tener el dai ligado a un precio un valor eh, que definan los holders y después sí crear una vez teniendo esto crear el dólar dai el euro dai el yen dai eh, criptomonedas estables ligadas ahí sí a distintos eh, a distintas monedas eh, fiat pero siempre teniendo un dai digamos,
0: un proto DAI eh, como referencia. Ok. Bueno, ahí entraríamos en otra pregunta que te haría, pero no, no voy a entrar, me la guardo para la próxima, que es la liquidez, que al final, eh, mm. si es, eh, como, como bien decías al inicio, todo DAI está creado, respaldado con, por un Ethereum, ¿no? Eh, entonces, al final, hay un, hay un número limitado de Ethereum, por lo tanto, ahora mismo, si, si el 100% de los Ethereum eh, entraran en el sistema Maker, pues, marcaría... Eh, la cantidad máxima de, de DAI eh, en circulación y entiendo que si fuera un DAI yen, un DAI euro pues al final la, la liquidez eh, también sería un, un problema a solucionar no voy a entrar porque entramos en versión 2 en la multicolateralización sí. y tengo una última pregunta out of topic eh, y sé que los que nos escuchan me van a matar porque es una pregunta interesante pero ya deben estar ellos cansados después de una hora y, y poco de, de podcast sí. Eh, hablando con, en el último podcast con Cris con, con Carrascosa que es eh, fiscalista española eh, especialista en criptomonedas me sí. decía, ya acabamos un poco pues como ahora, ¿no? con preguntas out of topic y, y casi como en la barra de un bar y me sí. decía, en, pensaba en voz alta que, que, que para la hacienda española pues que no, no sabía cómo quedaría el hecho de que con Maker no hay ningún, eh, ningún banco, ningún creditor eh, no hay ninguna tercera parte y no sabe cómo quedaría el hecho de que tú te prestes dinero a ti mismo, ¿sabes? O sea, eso como tributa, eso es... Eh, eh, y luego aparte, pues eh, sí que en, en, escuchando el, el, el podcast de, de, de Rune con, con Laura Sheen de Unchained, eh, de hecho ella le, le sacaba un, un documento del CFTC eh, que, que catalogaba, eh, digamos, el, la ejecución de smart contracts como derivados, ¿no? como, como activos sí. derivados, como podrían ser los futuros. Entonces, eh, te quería preguntar si sabías de, de algún ejemplo real, de, para alguna agencia de algún país, sea la Argentina o de algún otro país, ¿cómo queda este dinero que tú recibes de, de DAI? ¿No? O sea, de, de Maker, de, porque tú al final te estás dando un crédito a ti mismo. ¿Esto cómo queda? ¿Hay algún caso que, que, que te venga a la cabeza?
1: Es muy buena pregunta. La verdad no tengo un caso que me venga a la cabeza. Voy a preguntar. Eh, lo que sí sé es que, por ejemplo, en Maker debemos tener personas de 15 o 20 países distintos y mm. cada uno que ha preguntado en su país tal vez ha recibido una respuesta distinta. Eh, esto nos dice que, que en realidad la legislación en muchos países, eh, aunque parezca que está avanzada, eh, recién está empezando, así que eh, me lo voy a anotar para ver si te la puedo contestar la próxima.
0: Venga, entonces yo Mariano te agradezco pues todas las explicaciones que nos has dado. Y te pido esto, te pido que, 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 que me permitas eh, volverte a exprimir más adelante. Sé que tienes una agenda ahora muy apretada y te agradezco que me hayas hecho un hueco casi de, de urgencia antes de que te nos escapes a, a, a Ethereum Denver. Y, eh, y bueno, pero sí que te pediría esto, que a ver si a la vuelta podemos hablar eh, de multicolateral, de la versión 2 de los oráculos, de, de la versión de, 2 de, de todo, no de DAI y y cómo será, pues, si desaparece el Pulecidium y, y todas estas cosas que nos has ido contando.
1: Sí, por supuesto, sería un placer.
0: Pues nada, Mariano Conti, jefe de Oráculos y como ha dicho al principio, muchas otras cosas más ¿no? Que se ha ido apuntando. Eh, te agradezco, como te decía ahora, el, el momentín. Te espero pronto y para todos los demás que nos habéis escuchado, pues, ya sabéis, dejaré, compartiré el, el el, el handle de Twitter de, de Mariano para que le sigáis eh, es de, es, bueno, pues es hispano, ya lo sabéis. Me gusta hablar con, con gente eh, de, de habla hispana que tenga algo que decir y, y qué me diréis que, que, que Mariano, que, que básicamente, pues es eso, está arriba en, en, en la organización de Maker, que es un proyecto súper interesante. Ya lo sabéis, seguidle y para pues, el podcast, si os ha gustado, compartirlo y os estaré eternamente agradecido. Y nada, os espero en la próxima, eh, que no será con Mariano, pero próximamente, como él acaba de decir, pues sí que nos acompañará. Gracias Mariano por
1: todo. Un saludo. Gracias, un abrazo.